0: despre orientarea atenției și starea de sănătate. V-ați întrebat vreodată ce legătură poate exista între starea de sănătate și orientarea atenției noastre? Mai precis, dintre ceea ce ne hrănește percepția, privirea, auzul, simțurile și starea de sănătate pe care o avem. Există un text biblic care totdeauna m-a fascinat, Scris de Apostolul Pavel către Biserica din Corint, în care spunea că privind slava lui Dumnezeu suntem transformați după imaginea sa pentru a fi pregătiți în vederea lumii viitoare privind percepție dacă facem face un inventar asupra lucrurilor pe care le-am privit, a s-a contemplat sau le-am dat atenție dar nu lungul zile, am fi impresionați de rezultat. Mai ales că am constatat că multe din lucrurile care au constituit obiect al atenției nu au meritat acest lucru. Dăm foarte multă atenție sugestiilor negative pe care le primim din mediul înconjurător de la ceilalți. Dăm atenție prea mult vorbirii despre alții și mai ales vorbirii negative despre alții sau vorbirii negative despre anumite situații prin care trecem. De asemenea, tindem să alocăm multă atenție a mintirilor, maleșelor neplăcute, grijilor, care poate nu se vor materializa niciodată, sau chiar dacă se vor materializa, cumva, oricum, grija în sine nu ne va ajuta la nimic. Și prea puțin, Dăm atenție evenimentelor frumoase ale zilei ca să nu mai zic că nu alocăm aproape deloc atenție clipei prezente. Și nici senzațiilor plăcute pe care le primim de-a lungul zilei. Faptul că ești în viață, că poți gusta Această stare de a fi viu, de a trăi, reprezintă un dar extraordinar. Nu simțim nici măcar gustul alimentelor. Mâncăm mecanic, de parcă am alimentat cu benzină, rezervorul unei mașini. Mâncăm privind la televizor, la calculator sau gândind în altă parte sau vorbind cu ceilalți. Sau pur și simplu suntem absenți. Și cel mai mult suntem absenți din timpul prezent, singurul timp în care trăim. Nu vedem lumina soarelui, ce frumoasă este, frumusețea florilor. Și chiar frumusețea lucrurilor din jurul nostru. Nu vedem chipurile oamenilor și nu ne vedem nici măcar pe noi înșine ci doar imaginea a ceea ce credem că suntem. Dar nu neapărat cine suntem cu adevărat. Mare parte a efortului atenției noastre, în voinței, ulterior, constă în a confecționa anumit personaj cu care ne identificăm, fără să ne întrebăm vreodată dacă acel personaj chiar ne reprezintă. Fuga de sine, reprezintă tragedia condiției umane de după căderea am păcat. Atenția! Ce se întâmplă atunci când ne focalizăm atenția asupra a ceva? Un lucru, un eveniment? O amintire, o persoană? Ce se întâmplă? Închipuiți-vă un tablou sau un peisaj pe care l-aveți în față. și priviți, fără să dați atenție la alte lucruri decât la acel peisaj. Poate făci și-a o pădure frumoasă, un munte, sau poate un simplu bloc. Un parc din oraș, sau strada. Când privești cu atenție, un anumit lucru, un anumit peisaj, în cazul de față, după un timp începe să vezi detaliile. Însă numai după un timp. După un timp mintea se așează în lătura alte elemente perturbatoare și începe să distingă detaliile imaginii pe la care privim. Nu are importanță ce imagine privim. Procesul este același. Detaliile. Părțile componente. După aceea, printr-un joc al asociației, fiindcă așa lucrează mintea, începem să distingem conexiuni între elementele pe care le-am identificat. Și noi sunt și legături neașteptate în planul unei anumite imagini sau anumite logici. La fel de bine putem privi o schemă electrică, un program de calculator, e același mecanism. Începem să vedem relațiile între obiectele identificate. Vedem, de exemplu, în cazul unui peisaj natural, cât de frumos se armonizează coama unui munte pe care sunt plantate mai multe pâlcuri de pădure, Putem vedea tonurile frumoase de culoare ale luminii ce se revarsă deasupra pe acelei, acelei peisaj. De exemplu, un asfințit se revarsă un, un purpuriu de culori amestecate roșu și galben extraordinar. Și pădurea prinde alte culori decât în timpul zilei. La răsărit, de asemenea, constatăm un colorit cu totul aparte, o variație a tonurilor impresionantă. Vedem relațiile între lucruri, vedem elementele componente, se creează conexiuni. La fel se întâmplă când cunoști pe cineva, pe măsură ce îl cunoști ceea ce înseamnă un de contemplare, de atenție, încep să apară conexiuni între lucruri din viața sa sau dintre persoana sa și persoana proprie. La fel și când privim spre viața noastră. Chiar și o grijă. Este tot o contemplare, involuntară, obsesivă, dar care desinge noi detalii, în plan imaginar, asupra unui lucru. Și vedem noi conexiuni și acele conexiuni ne alarmează. Dar procesul e același. Privind, vedem elementele de detaliu, după care apar conexiunile între ele. Și între ele și noi. Sau alte lucruri. După aceea, tot privind, apare un fenomen de reglaj. Reglaj al imaginii, odată dar și reglajul a relației dintre noi și lucruri pe care îl contemplăm. Privim muntele, privim pădurea și dată vedem o legătură între ce simbolizează muntele sau pădurea și elemente din viața noastră. Și după ce am distins aceste conexiuni, apare formament reglaj în care Mintea noastră începe să se adapteze la informațiile primite. De exemplu, printr-un joc al asocierii, muntele ne poate inspira fermitatea. Ne poate inspira tărie, puterea. Există o pildă în orice lucru. Să vă dau un exemplu. Eram undeva la munte într-o zi furtunoasă, nu furtunoasă, cu vânt foarte puternic și cu nori care se mișcau foarte repede pe, pe cer la joasă altitudine, și a fost uimit să privesc o singură pasăre care îndrăznea să mai zboare. Cine era? Un vultur. Un vultur la o altitudine foarte mare, câteva sute de metri față de punctul în care stăteam, se rotea cu repezițiune pe curenții atmosferici, fără să miște aripile, astea se fantazii la zborul vulturilor, lor, urmărind doar curenții de aer. Și nu era deloc neliniștit. Și pe măsură ce cei curenți de aer se mișcau, el îi schimba și într-un fel sau altul ajungea în zona care îl interesa, Adică se mișca într-o parte, în alta, cu viteză de ce că este un avion la jos înălțimea fascinantă păsare. Și m-am gândit, p- într-un joc al asocierii și al conexiunii, că așa trebuie să fie și viața noastră și viața mea. Vulturul nu dă din aripi decât foarte puțin, dar folosește la maxim curenții atmosferici. Și, similar, în viață, în experiența vieții, este bine să dai din aripi cât mai puțin. Adică să te agiți cât mai puțin, dar să folosești la maximum oportunitățile sau curenții de care se creează. În folosirea oportunităților este o mai mare înțelepciune decât în munca peste măsură sau munca excesivă. Aici e înțelepciune. Și așa apare un reglaj. Un reglaj în care modificăm anumite parametri vieții noastre. Și aici este rolul pildelor. Ne uităm în Biblie, în Noul Testament mai ales. Vedem multe pildă, Parabole. Parabola semănătorului. Ce frumoasă este. Semănătorul a ieșit ca să semene sămânță. Și pe când semănau o parte din sămânță a căzut pe pământ. Nu pe pământ, pe lângă drum. Altă sămânță a căzut Normal căzând lângă drum, ea a fost călcat în picioare de trecători. Alta a căzut în, într-un, loc, într-un loc care avea puțin pământ. A dat repede rădăcină, dar fiindcă n-avea pământ, s-a uscat. Alta a căzut într-un pământ bun, dar au multe buruieni. Au căsut și buruienele și au unecat planta crescută. Iar l au căzut în pământ bun aruncate normal de semănător, unde au încolțit, s-au înălțat frumos, da lăstari, au crescut spice și a dat un rot în zeci sau în sutite. Vedeți câte detalii frumoase are povestea? După care, apare cu povestiri, adică legătura sau conexiunea dintre acea poveste și noi. Și Domnul spune că această semânță semnifică diferite, modul în care cade, diferite tipuri de credință. Cel care aude, dar, este, dar uite imediat, sămânța căzută pe drum sau lângă drum, nu îngălțește. Cel care superficial aude, este bucuros, dar nu prinde, nu are suport, omul e superficial. E o abordare superficială. Și urmați să o filește. Omul plin de griji, locul e bun, terenul e bun, dar grijile distrug credința. Și ogorul bun în care nu există buruieni și în care sămânța se dezvoltă în voie producând un rod, un caracter după voia lui Dumnezeu. Acest tâlc, aceste conexiuni Tât cu oricărei parabole, pentru o conexiune cu noi, cu viața noastră. Ne îndeamnă la un reglaj. La ajustarea vieții. La modificarea modului în care trăim. Și ne îndeamnă, în cazul acestei parabole, să... devenim... să fim un pământ bun, să nu fim uituci, nici superficial și nici dominați de grijă. Și de aici rezultă o anumită atitudine față de viață, o reglajă la atitudine și implicit al comportamentului însoțit de modul de a gândi diferit. Reglaj. Văzând vulturul, m-am gândit că și eu trebuie să fiu asemenea vulturului. Este cel mai bine. Și oricare om ar trebui să folosească la maxim oportunitățile din prezent, de aici să fie conștient de acest lucru, să trăiască în prezent, fiindcă altfel nu le va vedea, și va realiza mai mult decât printr-o zbatere nebună în bătea vântului. Din momentul în care se costite un reglaj pe niște baze obiective și respectând legile naturii pe care le observăm în jur, atunci se instaurează o stare de ordine. Viața devine ordonată. Este ca atunci când într-o casă, respectând niște principii de organizare, pune fiecare lucru la locul său, la în poziția sa. Ordinea este fundamentală. Dumnezeu a creat un univers ordonat. Chiar și natură, nu? Ni se pare că există o sălbăticie, că natura e dezordonată, nu este adevărat, Ce este ordine pe care nu o pricepe. Citeam dintr-un renumit herbalist, vindecător cu ierburi, cum se spune română, că fiecare plantă în... Organizarea aceasta sălbatică a naturii, respectă anumite reguli. La început vin anumite plante, după aceea vin alte plante, după aceea altele, fiecare în completarea cele anterioare. După aceea vin și insectele și alte forme de viață. Și se creează un adevărat ecosistem, o grădină. Priviți la... Uh, Realitatea sălbatică a naturii ca fiind o mare grădină cu multe alte subgrădini, grădini mai micuțe. Urmăream chiar un teren viran din apropiere și eram uimit de modul în care s-au așezat diferitele plante, spins, caieți, <laughs> alte plante de genul acesta și mi-asemănă că au niște reguli. Respectau niște reguli, nimic nu era la întâmplare. Ordină. Și ordine organică, adică o ordine bazată pe niște elemente faptice, reale. Și aici trebuie să fim conștienți. Trebuie să fim prezenți în timpul în care trăim. Ordine. Din parabola Domnului Hristos învățăm că trebuie să aruncăm niște elemente care ne creează dezordine viață. De exemplu, lipsa de focalizare a atenției. Trăirea la întâmplare. E mare creatoare de desordină. Viața superficială, trăită doar la suprafața lucrurilor, este iarăși o viață nefericită și care umplă de gunoi în lume. Totul devine un ambalaj. Oamenii cumpără din cauza ambalajului, mai puțin cauza conținutului. Rare ori citim etichetele să vedem ce se ascunde în spatele unui ambalaj, poate frumos. De asemenea suntem plini de griji care ne să ne distrug farmecul vieții. Îmburienarea apare și datorită neglijării unei activități agricole foarte importante și în viața personală, și anume plivirea, adică eliminarea acelor elemente de vegetație sau elemente din viață care nu ne folosesc. Și cum am strânge multe gunoaie alături de lucrurile care avem nevoie, am rămas să creează un haos. Și avem imaginea ordinei autentice care implică și o respectare a destinației. Ogorul este ogor, este făcut să producă un anumit tip de recoltă. La fel și viața noastră este destinată un anumit de recoltă care se concretizează într-un caracter în armonie cu cel al lui Dumnezeu. Și ordinea, ordinea în viață aduce sănătate. Adică o stare de bine, de armonie și de înflorire, de prosperitate autentică, interioară și de multe și exterioară, Sănătate. O stare de armonie, de plină. Așadar, percepția atentă asupra realității ne ajută să stabilim, să vedem elementele, componentele aici și să stabilim conexiuni. În special între realitate și noi înșine. Să ne legăm de realitatea prezentă. Foarte important lucru acesta. Acest lucru ne ajută să facem un reglaj al vieții noastre în armonie cu marile legi ale naturii care va conduce la o stare de ordine care la rândul ei va genera o stare sau Va genera ceea ce numim noi sănătate de plină. Sănătate psihologică, fiziologică, socială, emoțională, spirituală, într-o dimensiune. în toate dimensiunile. În opoziție, o percepție defectuoasă, deformată, va conduce la o gândire distorsionată, murdară, neconformă cu realitatea și la o deconectare, nu vom mai vedea conexiunea reală a realității, ci cele presupuse, la, ne va conduce la o deconectare de natură, de realitate, o deconectare a minții de corp, a deconectarea noastră de ceilalți. Această deconectare va conduce la un comportament la dezordonat, la un dereglaj, dacă nu are deci un dereglaj a naturii noastre, Vom acționa în raport cu ceea ce nu există sau cu ceea ce presupunem. Vom acționa morbid. Și acesta va aduce dezordine. Dezordine în viață, dezordine în minte, dezordine în mediul în care trăim. Care, invariabil va aduce de fiecare dată boală. Disfuncție, adică. Disfuncție. Acestea au fost câteva gânduri a relației dintre o percepție curată și starea de sănătate. Și acum, ca un exercițiu, vă sugerez următoarele. Alegeți-vă un peisaj sau un lucru la care să priviți. De exemplu, ai frumos un peisaj natural. Natura ne învață cel mai mult. Putem să luăm chiar de pe internet niște peisaje superbe. Și priviți-l cu atenție până când vedeți elementele componente, și cumva intuiți relațiile dintre acele elemente. După aceasta stăruiți până când începeți să vedeți care ar fi pilda pentru dumneavoastră din acel peisaj. Cât este o pildă? O pildă frumoasă, luminoasă. Odată ce identificați acel tilg, Schimbați-vă viața vis-a-vis de ceea ce ați învățat. Și, de îndată ce veți face acest lucru, continuați făcând ordine în viața dumneavoastră. De exemplu, privind imaginea unei flori. Mi-e plac foarte mult florile. Florile comunică cu noi, nu numai florile, plantele. Puteți să distingeți gingășia, frumusețea, delicatețea, dar și fermitatea acelei flori. Acestea sunt valori fundamentale, sunt atitudine pe care trebuie să ni le însușim. Văzând la acea floare aceste elemente, vedeți cum puteți să le captați în propria viață. Acesta va presupune și un efort de ordonare. Va trebui să aruncați ceva, va trebui să aruncați viziunea. Cenușii asupra lumii, va trebui să aruncați imaginea de să defectuoasă, critică, judecata. Dar asta va duce ordine. Și veți vedea ce roade veți culege. Dacă nu, cum vă veți simți mai bine, viața va deveni mai frumoasă, mai luminoasă și dumneavoastră înși, înși vă veți deveni ca asemenea unor flori frumoase pe suprafața Pământului. Asta și înseamnă sănătate. Și urmăriți, dacă nu cumva aceasta va aduce sănătate și asupra corpului. Fiindcă când a îndată ce mintea se liniștește și încetează cu neslușita judecată a lumii și a celorlalți, inclusiva noastră, se va deschide poarta către adevărata trăire, către adevărata viață. Acesta înseamnă să trăiești Evanghelia lui Iisus Hristos. Și vă doresc această experiență în această frumoasă zi de sabat, de sâmbătă, în care am înregistrat, dar și în oricare altă zi. Dumnezeu să fie cu dumneavoastră, acum și în veșnicie. Amin!